0: Thank you. 1953 das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Da war eine ganze Menge los in den letzten Wochen. Vor zehn Tagen erlitten die Pläne zur Einführung der Chatkontrolle eine herbe Niederlage. Der in der EU zuständige Ausschuss erteilte den Plänen eine harte Absage, vor allem der anlasslosen flächendeckenden Überwachung. Damit ist das Ganze immer noch nicht vom Tisch, läuft aber erstmal in besseren Bahnen. Immer schön wenn den Fanprotesten auf den Traversen gefolgt wird. Schlechte Nachrichten gibt es ja leider auch fast immer. Diesmal hat die DFL erneut eine Abstimmung über Investoren in den ersten beiden Ligen angesetzt. Nachdem diese Pläne erst im Frühjahr überraschend deutlich gescheitert waren, soll nun schon am 11. Dezember erneut abgestimmt werden. Die Pläne sind leicht modifiziert, ändern aber nichts am Problem. Anstatt die vor und während Corona kurz gezeigte Demut und verstärkte Wahrnehmung von Fanrechten fortzuführen, geht es wieder ganz unverhohlen um Geld. Die Kurzfristigkeit der angesetzten Abstimmung macht es für Fans natürlich auch schwieriger, auf die Verantwortlichen ihrer Vereine im Hinblick auf die Abstimmung einzuwirken. Von zwei Vereinen, Fortuna Düsseldorf und St. Pauli, ist bisher bekannt, dass sich auf deren Mitgliederversammlungen gegen eine Zustimmung ausgesprochen wurde. Die jährliche Mitgliederversammlung hat auch in unserem Verein stattgefunden. Und neben den fast üblichen Possen gab es eine Satzungsänderung, die nun Frauenfußball ermöglicht und konkrete Pläne zur realen Umsetzung des Projekts. Da werden wir ein paar schöne neue, alte Crowns besuchen können. Zu unserer ersten Männermannschaft. Immer noch steht Dynamo auf Platz 1, also genau da, wo die Sportgemeinschaft hingehört. Allerdings ging die Partie gegen Saarbrücken beim zweiten Anlauf verloren nun kommen die Wochen der Wahrheit. Die drei kommenden Gegner sind in den Top-6 der Liga und zählen somit keineswegs zum Kanonenfutter. Am Sonntag wird Regensburg erwartet, die seit einigen Spieltagen punktgleich mit Dynamo auf Platz 2 lauern. Hoffen wir einfach für die Partien bis zur Winterpause, dass die Niederlage in Saarbrücken der entscheidende Schuss vor den Bug war, der die Motivation hochhalten wird. Beim Spiel gegen Regensburg nimmt die Erstanlaufstelle Respekt ihrer Arbeit auf. Das wird vor allem für Frauen im Stadion eine große und wichtige Neuerung darstellen. Sie können Vorfälle sexualisierter Gewalt direkt bei der Anlaufstelle oder über den Ordnungsdienst melden und Hilfe bekommen. Männer wird das Thema erfahrungsgemäß eher von der anderen Seite tangieren. Daher sollten alle am Sonntag die Flyer und Hinweise gebührend würdigen, um dem Ziel eines respektvollen Umgangs im Stadion näher zu kommen. Wir haben dazu ausführlich mit unseren Fanbeauftragten Peggy Pachel, Marie Strobel von der Spieltagsorganisation und Sonja Fischer vom Fanprojekt gesprochen. Ihr hört die 173. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anni Vidal. Spottfrei. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Und jedes Jahr wieder die Mitgliederversammlung der SGD. Wie fast immer in den vergangenen Jahren wurde die Presse zu Beginn ausgeschlossen und wie jedes Jahr wurden die damit verbundenen Diskussionen geführt. Die Argumente der Presse sind dabei. Dynamo erhält Steuergelder, vor allem wegen des Zuschusses zur Stadionmiete und deshalb muss die Presse darüber berichten. Die Gegenargumente lauten, auch ein bisschen erwartbar, es handelt sich um eine Mitgliederversammlung, deren Ergebnisse über diverse Vereinskanäle öffentlich gemacht werden. Für die nicht anwesenden Mitglieder gibt es den Live-Ticker-Mitgliederforum und später die ausführlichen Protokolle. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut und zunehmend auch in Deutschland stark gefährdet. Die Mitgliederversammlung ist dann allerdings der Ort, an dem sich die Leute, denen der Verein so wichtig ist, dass sie früh aufstehen und sich den Tag dort um die Ohren schlagen, ihre durchaus sehr kontroversen Meinungen mitteilen und um Mehrheiten ringen oder manchmal einfach auch nur provozieren. Tatsächlich finden wir, dass dieser Meinungsbildungsprozess nicht in die Öffentlichkeit gehört. Punkt. Eine der neueren Talking Points der Presse, auf die sie sich ein bisschen eingeschossen haben, ist, dass gemessen an der hohen Mitgliederzahl nur ein sehr geringer Prozentsatz Übersatzung und ähnlich wichtige Sachen entscheidet. Das ist nicht neu, wahrscheinlich gibt es Sachen, die man einfach jedes Jahr neu erklären muss. Wie lange die MV vorher angekündigt wurde, warum die Briefwahl abgeschafft wurde und warum das seine Richtigkeit hat. Zur MV. Los ging es mit der Posse um die Ehrenmitgliedschaft von Bernd Aust, der einst die Dynamo-Hymne als Auftragswerk für Gage komponierte, sprich, der Text ist auch nicht von ihm. Hier hat es im Vorfeld starke Kritik gegeben und am Tag der MV auch einen Antrag auf Nichtbefassung. Das wäre sicher die beste Lösung gewesen, wenn wir ehrlich sind. Wenn man so im Liga-Alltag und im Urlaub auf diversen Fußballplätzen herumkommt, weiß man, dass so eine Hymne sehr viel schlechter sein kann. Dass unsere Hymne viel gesungen wird, hat sie aber trotzdem eher dem Fakt zu verdanken, dass sie eben nun mal vor jedem Spiel läuft und es Millionen Dynamo-Fans gibt. Neben der nicht besonders geglückten Begründung des Präsidiums für die Ehrenmitgliedschaft wiegt für uns viel schwerer, wofür sonst diese Ehrung vergeben wird. Da muss gar nicht weit zurückgeschaut werden. Erst vor zwei Jahren wurde die Aufstiegstrainerlegende Christoph Franke bis heute der einzige Trainer, der nach der Wende länger als vier Jahre im Amt war, und Wolfgang Lessing, der in seinen bis dahin 31 Jahren Mitgliedschaft, Engagement finanzieller und ideeller Art krass abgeliefert hatte, mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Das sind also eigentlich ganz andere Welten im Hinblick auf Engagement und Erfolg und Leistung für unseren Verein. Dass am Ende dann kurzfristig auch der Texte der Hymne mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet wurde, ist zwar nachvollziehbar, macht die Geschichte aber keinesfalls besser. Und um gibt es zwei Ehrenmitglieder, die Anspruch auf Hübkarten karten haben, wozu sich nur rund 60 Prozent der Anwesenden durchringen konnten, nicht wenige wahrscheinlich mit der Motivation, dem Anwesenden Bernd Aust eine Plamage zu ersparen. Da waren dann die ersten beiden Stunden rum. Interessant waren die Berichte der beiden neuen Geschäftsführer, die das erste Mal auf dem Podium saßen. Frauenfußball war dann das große und langwierigste Thema. Die Präsentation von Ralf Becker war im Vorfeld verschickt worden. Interessant war hier, dass sich in den letzten Wochen die Entscheidung von einer Kooperation zu einer eigenständigen Frauenmannschaft geändert hatte. Riesenargument der Gegner war, wie eigentlich immer, wenn man nicht einfach gegen Frauenfußball sein möchte, was durch die Entwicklung der letzten Jahre, aber auch durch die Lizenzierungsvorgaben schwierig möglich ist, natürlich die Frage der Finanzierung. Waren in den letzten Monaten immer noch Sätze wie »Das Geld darf aber nicht der ersten Mannschaft fehlen« zu hören, ist nun eine mögliche zweite Mannschaft der Wunsch. Das erscheint absurd. Der Wunsch nach einer Mannschaft, in der der erfolgreiche Nachwuchs oder sehr junge Spieler an die erste Mannschaft herangeführt werden, ist verständlich. Dagegen sprechen folgende Argumente. Abgeschafft wurde die U23, wie übrigens bei vielen anderen Vereinen auch, weil sich diese alle nicht besonders effizient gezeigt hatten, die Lücke zwischen der U19 und der ersten Männermannschaft zu schließen. Dazu kommt, dass die zweite Mannschaft eines Vereins nicht direkt in der Liga unter der jeweiligen ersten Mannschaft spielen darf. Wenn Dynamo also in der zweiten Liga spielen würde, wäre das dann die Regionalliga. Das dafür benötigte Budget ist absolut utopisch und dahin müsste man erstmal kommen und eigentlich sind zweite Mannschaften scheiße und nehmen ärmeren Traditionsvereinen den Startplatz weg. Aber gut. Immerhin wurde von Ralf Becker dann gleich mehrfach betont, dass das eine, die Frauenmannschaft, mit dem anderen, einer U23 für Dynamo, überhaupt nichts zu tun hat. Gewählt wurde auch. Interessant dabei, dass der derzeitige Präsident Holger Scholze von den drei Mitgliedern des Präsidiums die wenigsten Stimmen erhielt. Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch. Das Interview Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Heute gibt es ein Gespräch mit der Fanbeauftragten Peggy Pachel. Hallo. Marie Strugel von der Spieltagsorganisation. Hallo. Und Sonja Fischer vom Fanprojekt. Hallo. Also drei Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir werden über die Erstanlaufstelle Respekt sprechen, bei der ich mich auch engagiere und die beim nächsten Heimspiel am Sonntag gegen Regensburg ihre Arbeit aufnehmen wird. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo. Sehr gern. Damit unsere Zuhörerinnen wissen, mit wem wir heute sprechen, könnt ihr euch vielleicht kurz vorstellen.
1: Mein Name ist Peggy. Ich bin Fanbeauftragte im Verein. Mittlerweile seit einer ganzen Weile, also seit Februar 2018 fest
2: angestellt. Vorher viel, viel, viel ehrenamtlich gemacht. Genau, das bin ich. Ja, mein Name ist Sonja Fischer. Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als vier Jahren im Fanprojekt. Hatte damals mit einem freiwilligen sozialen Jahr angefangen und bin jetzt seit diesem Sommer äh, Vollzeit fest angestellt.
3: Und ich bin die Marie Strobel ich arbeite in der Spieltagsorganisation äh, bei Dynamo Dresden. Wir sind dafür zuständig, dass jeder genauso nach Hause geht, wie er gekommen ist. Und ähm, arbeite seit 2015 im Verein und seit 2017 bin ich in der Spieltagsorganisation.
0: Warum gibt es die Arbeitsgruppe ähm, AG Respekt und jetzt auch die Erstanlaufstelle? Was waren die Gründe dafür?
1: Das fing, also die Idee gab es schon eine ganze Weile in meinem Kopf, ähm, auch schon seit mehreren Jahren, aber irgendwie fehlte immer so diese, dieser gewisse dieser, dieser Knackpunkt, wo es sagt, jetzt hast du die Zeit, jetzt kümmerst du dich darum. Und ähm, es gab vor einem Jahr, anderthalb Jahre ungefähr, vielleicht sind es auch schon knapp zwei Jahre her, gab so es so einen Auslöser, äh, wo sich eine, eine betroffene Person über eine dritte Person an uns gewandt hat, also nicht direkt, sondern wirklich über eine dritte Stelle. Und äh, wo wir dann gesagt haben oder wo ich dann für mich entschieden habe, so das ist jetzt der Punkt, wo wir wirklich auch nicht mehr nur Worte sprechen lassen, sondern auch wirklich mal handeln müssen. Ähm, genau, das war so dieser Ausgangspunkt. Und daraufhin habe ich ja verschiedene Personen gefragt, wie die Sonja zum Beispiel oder die Marie oder auch dich, Anne. Ähm, ob ihr euch das vorstellen könnt, ob wir jetzt diese Arbeitsgruppe ins Leben rufen. Also so fing es eigentlich an.
2: Ja, das Thema sexualisierte Gewalt ist ja ein Thema, was in der gesamten Gesellschaft immer lauter diskutiert wird in den letzten Jahren. Und ich denke, dass diese Diskussion das Bewusstsein bei Betroffenen gestärkt hat und ähm, sie sich jetzt mehr trauen zu sagen, wenn ihnen etwas Unangenehmes passiert ist, und ich denke, auch so hat das im Fußball angefangen, dass typische, in Anführungszeichen, Verhaltensweisen in der Männerdomäne Fußball kritisch hinterfragt wurden und dass sozusagen bei anderen Vereinen auch schon seit ein paar Jahren jetzt immer mehr Anlaufstellen etabliert werden konnten. Und ähm, ja, so ist das jetzt auch in Dresden an der Zeit.
0: Können Sie da vielleicht konkrete Beispiele dafür nennen, weil... Viele Leute tun sich eben auch schwer mit dem sperrigen Begriff sexualisierte Gewalt, auch wenn dort eben alles drunter fällt.
2: Ja, sexualisierte Gewalt umfasst verschiedene Ebenen. Also das sind zum einen grenzverletzende Handlungen ohne Körperkontakt, also verbale Sprüche, ähm, anzügliche Bemerkungen, herabwertende Beleidigungen aufgrund des Geschlechts oder aufgrund äh, der sexuellen, Aktivität, aber es geht sozusagen auch um grenzverletzende Handlungen mit Körperkontakt, ähm, zufällige Berührungen, die aber eigentlich gar nicht zufällig gemeint sind, zum Beispiel an den Geschlechtsteilen oder auch sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung.
0: Was sind denn die Ziele der Ersteinlaufstelle?
3: Vorrangig wollen wir eine ähm, Stelle für Betroffene sein, wir wollen ein offenes Ohr anbieten, wir wollen da sein, wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand gerade so eine Situation erlebt hat oder vielleicht die auch schon ein bisschen her ist und äh, die betroffene Person einfach nicht weiter weiß, nicht richtig klarkommt damit und einfach jemanden braucht, der, der hilft, der da ist. Ähm, wir können äh, zu einer Fachberatungsstelle äh, auch verweisen, wir können aber auch einfach da sein, und mit dem helfen, was quasi die Person in dem Moment braucht. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich für das Thema sensibilisieren. Wir wollen darauf aufmerksam machen, wir wollen Solidaritätsbekundungen schüren, dass quasi, wenn jemand so eine Situation beobachtet, dann natürlich eben auch solidarisch agiert, eingreift vielleicht auch den Kumpel oder die Kumpeline, die gerade sich da blöd geäußert hat und vielleicht nicht drüber nachgedacht hat, weil wir sind ja hier im Fußballkontext und die Hemmschwelle ist da einfach, einfach geringer, dann halt quasi rügt und sagt, hey, das war nicht in Ordnung und gehe dich mal bitte entschuldigen. Oder guck mal, eine Entschuldigung wäre jetzt, glaube ich, angebracht. Und zeigen, dass man vielleicht in der nächsten Situation, die ähnlich ist, dann nochmal über seinen Handel nachdenkt und vielleicht, dass es beim nächsten Mal entweder nicht passiert oder wenn man es halt beobachtet, dann genauso solidarisch ist und hilft.
0: Wir haben uns ja nun nicht alles selber von Null aus ausgedacht. Es gibt zum Beispiel das Handlungskonzept gegen sexualisierte Gewalt im zuschauer in sport fußball Das klingt auch schon wieder so ein bisschen sperrig, aber im Prinzip geht es darum, dass es nicht nur um die sexualisierte Gewalt innerhalb des Sports geht, der Leute, die aktiven Sport betreiben, sondern eben tatsächlich unter den Zuschauern. Hat es eure Meinung nach eine Rolle gespielt, also ins insbesondere bei der Konzepterstellung?
2: Ja, auf jeden Fall die Broschüre des Netzwerks bündelt ja viele Erfahrungen verschiedener Standorte, die sich jetzt schon über die Jahre angesammelt haben. Und ich würde es schon als sehr guten Wegweiser bezeichnen, gerade für so einen Standort wie bei uns, wo irgendwie noch gar nichts vorhanden war. Und auch allgemein ist das Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt im Fußball eine große Hilfe gewesen, denn es finden regelmäßig Netzwerktreffen statt, das heißt regelmäßiger Austausch und so können wir schauen, wo haben andere vielleicht Probleme gehabt? Gibt es denn irgendwas, was wir noch gar nicht beachtet haben, wo wir auf jeden Fall dran denken müssen? Gibt es denn Fehler, die anderswo gemacht wurden, die wir von vornherein vermeiden können? Und das bringt ja einfach einen Riesen Mehrwert, da sozusagen ja, wie du sagtest, nicht von Null anfangen zu müssen.
0: Warum hat ihr überhaupt mitgemacht? Also Peggy, bei dir ist so ein bisschen klar, du, du bist äh, die Fanbeauftragte des Vereins, du musst dich um Fanbelange kümmern, aber äh, gibt es auch so eine persönlichere Motivationsebene bei euch?
3: Bei mir war es, ähm, ich hatte auch schon negative Erfahrungen, ähm, sowohl im Fußballkontext, also ganz speziell im Arbeitskontext, ähm, wo ich aufgrund ähm, meines Geschlechts beleidigt wurde und auch dementsprechend... Ähm, ja. Versucht wurde, mich herabzuwürdigen aufgrund meines Geschlechts, äh, weil ich eine nicht äh, so angenehme Entscheidung getroffen habe. Aber auf der anderen Seite kommen natürlich ähm, in meiner Funktion als für den Spielbetrieb Verantwortliche auch Fälle bei mir auf den Tisch, äh, die äh, von ähm, Angestellten bzw. bei Dienstleistern Angestellten oder bei Partnern Angestellten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die halt erlebt haben, die sie hier im Arbeitskontext erlebt haben. Und das ist nicht wenig. Genau, und das ist im Endeffekt meine Motivation. Jeder Vorfall ist ein Vorfall zu viel.
2: Genau, bei mir ist es so, ich gehe selbst seit ich 14 Jahre bin als Fan zu den Spielen und habe seitdem immer wieder unangenehme Situationen erlebt oder auch gesehen. Und ja, nach so einem Vorfall, weiß ich nicht, solchen Beispiel nennen.
0: Gerne.
2: Okay. Zum Beispiel bin ich nach einem Spiel abends durch den Park gelaufen, der neben dem Stadion war, äh, wollte mich noch mit meinem Kollegen treffen und sah eine Gruppe von drei jungen Männern vor mir laufen. Und ich hatte schon so ein komisches Gefühl, wollte die deswegen überholen und schnell an denen vorbei. Und da kam dann auch schon der erste Spruch, äh, dass ich mich ja nicht beeilen brauche, sondern ein bisschen mit denen mitlaufen kann. Dann hatte ich die endlich überholt. Dann haben sie mir hinterhergerufen, dass mein Arsch ja auch fickbar sei, was schon sehr unangenehm war. Und schließlich wollte mir einer von hinten noch ein Bein stellen. Das war dann auch der Moment, wo ich mich dann umgedreht habe, einen Vogel gezeigt habe, signalisiert habe, hey, spinnt ihr eigentlich? Ich will das nicht. Und wollte dann weitergehen. Und dann kam eine Weggabelung und ich wollte sozusagen geradeaus gehen. Und hinter mir rief man, ja, wir wollten jetzt eigentlich abbiegen, aber wenn du hier lang gehst und das war einfach ein Moment, ich hatte extrem Angst, ich habe mich bedroht gefühlt und das hat mich auch im Nachhinein noch eine Weile beschäftigt, immer wieder, wenn ich dort lang gegangen bin, habe ich mich unsicher gefühlt, habe geguckt, wer ist denn um mich drum rum, damit mir das ja nicht nochmal passiert und ähm, das ist auch meine Intention daran, sozusagen bei der Arbeitsgruppe mitzuhelfen. Ich möchte, dass Personen, die sowas erleben, zugehört wird, dass sie Hilfe bekommen und auch Unterstützung bei der Verarbeitung solcher Situationen. Genau, was mir damals gefehlt hat, würde ich jetzt gern anderen ermöglichen.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz von mir. Ich mache das ja auch zwar als Fanbeauftragte, aber nicht, weil es ein Muss ist, zu meinen Aufgaben gehört, sondern auch wirklich, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Man kriegt ja als Fanbeauftragte auch wirklich viel mit. Es kommen öfters Frauen zu mir, also jetzt nicht erst in letzter Zeit, sondern schon eigentlich für die, während der ganzen Zeit, wo ich den Beruf, den Job mache. Und sagen, mir ist das passiert oder das passiert oder das passiert, wo ich wirklich auch schon ganz viele Beispiele gesammelt habe und halt wirklich für mich auch gesagt habe, wir müssen auf jeden Fall was da dagegen tun und für die Betroffenen was tun, weil es geht ja wirklich um die betroffene Person, also es geht um die betroffene Person selbst, weil die hat ja niemanden, die steht ja mit ihrem mit ihrem Problem, nenne ich es jetzt mal, steht die ja ganz alleine da. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass viele Frauen äh, verängstigt sind. Und wir wollen, ja, es, wir wollen ja für jeden dieses gleiche Fußballerlebnis machen. Das heißt ja wirklich, Dynamo ist ja eine Familie, wir sind eine Sportgemeinschaft. Und warum soll eine Frau belästigt werden, sich nie wohlfühlen? Sie soll genau dieses gleiche Fußballerlebnis haben. Und als ich mit der Idee eben an euch alle rangetragen bin, muss ich nochmal sagen, ganz herzlichen Dank. Also, ich brauchte niemanden überreden, überzeugen oder sonstiges, sondern das war wirklich für euch alle auch sofort klar, dort tun wir auf jeden Fall was zusammen schaffen.
0: Können wir so ein bisschen nachvollziehen, wie das Ganze entstanden ist, was es für verschiedene Herausforderungen da auf dem Weg gab? Kann es vielleicht eine von euch nochmal so ein bisschen nachzeichnen, wie, wie das entstanden ist, dass jetzt tatsächlich dann am Sonntag auch die Erstanlaufstelle ihrer Arbeit aufnimmt?
1: Wir wollten eigentlich schon viel eher starten. Wir wollten schon letzte Saison starten. Aber wie das nun mal so ist, ein Teil von unserer Arbeitsgruppe ist wirklich ehrenamtlich beschäftigt. Also das heißt, wir machen es zwar voll beschäftigt, aber unser, unser Hauptaugenmerk ist nun mal die, die, bei dir die Spieltagsorganisation. Bei mir ist es die Fanbetreuung. Wir haben halt wirklich sind eigentlich so gut wie ausgelastet und für diese Arbeitsgruppe ist leider immer diese Zeit so ein, so ein bisschen nebenher. Es klingt zwar blöd, aber es läuft halt gerade so ein bisschen nebenher und deswegen hat sich das auch alles ein bisschen gezogen. Dann kam vorige Saison ja noch dazu, äh, eventuell steigen wir auf. Ähm, dieses Thema ist ein schweres Thema. Ist das passt das zum Aufstieg, was ist, wenn wir doch nie aufsteigen, haben die Leute dann Nerven für sowas, weil wir wollen es ja wirklich überzeugend auch rübertragen. Und im Vorfeld haben wir uns auch dazu entschlossen, dass wir erstmal auch Fanvertreter mit ins Boot holen. Das heißt, wir haben beim Turnustreffen das vorgestellt, wir haben es den Aufsichtsrat vorgestellt, wir haben es natürlich in der Geschäftsstelle auch vorgestellt und für uns war eben erstmal wichtig, dass wir nie rausplatzen, sondern dass wirklich wir die Leute auch mitnehmen, die dann daran halt auch beteiligt sind und dass wir halt den Rücken gestärkt bekommen.
2: Genau. Wir haben dann auch parallel dazu ein Konzept erarbeitet, um das auch professionell zu verpacken. Und äh, gerade die Vorstellungen im Turnustreffen und beim Aufsichtsrat haben noch mal viel äh, Feedback zurückgebracht, was mit in das Konzept eingearbeitet werden konnte. Und ja, du hast ja auch nach Herausforderungen gefragt. Ich habe das so empfunden, dass es oft äh, einfach an Bewusstsein gefehlt hat, bei den vor allem auch männlichen Personen, die, die uns gegenüber saßen, was denn überhaupt für eine Problemlage gibt. Weil viele wahrscheinlich... Dass Stadion und Fußball mit positiven Emotionen verbinden. Und wenn Sie im Fußballkontext vielleicht noch nie was Negatives erlebt haben, das einfach schwer vorstellbar ist, dass es halt solche Momente auch beim Fußball gibt. Und dazu kommt dann natürlich auch noch so eine gewisse Emotionalität bei dem Thema, weil es ja auch gerade gesellschaftlich viel diskutiert wird, dass dann schon von vornherein her so eine ablehnende Haltung eingenommen wird. Aber ich denke, wir haben das gut gemacht und konnten äh, alle beteiligten Akteure ins Boot holen.
3: Wir ja, haben dann zum ersten Heimspiel dieser Saison haben wir eine Umfrage im Stadion laufen gehabt. Nicht um eine Statistik aufzustellen, wie viele Übergriffe es in den letzten Jahren gab. Das haben wir auch gar nicht aufgenommen, in welchem Jahr das war oder wann es genau passiert ist. Sondern eher ähm, als Grundlage auch nochmal fürs fürs Konzept. Um zu schauen, wo gibt es Orte, wo gibt es ähm, bestimmte Zeiträume, wo Fälle sich häufen, wo, wo es viele Übergriffe gibt, sei es jetzt beispielsweise auf der Anreise, sei es beim Einlass, sei es beim Torjubel, sei es in einem bestimmten Bereich des Stadions, um dort eben ähm, eine Grundlage zu haben, um dort beim Konzept aufzubauen. Und diese Ergebnisse haben wir dann ähm, jetzt eingearbeitet und haben daraus jetzt unseren Handlungsleitfaden für auch Erstgespräche entwickelt, um eine Handlungsgrundlage für unser äh, Gesprächs einen Gesprächsleitfaden zu haben für das Erstgespräch. Und jetzt sind wir bereit und wollen äh, gern zum Spiel gegen Regensburg stoppen.
0: Ich würde gerne noch mal auf die äh, Vorurteile eingehen, die uns im Umfeld der Umfrage dann äh, auch begegnet sind. Also teilweise eher, aber erst mit der Umfrage ist das Thema ja auch wirklich vom Verein in die Öffentlichkeit getragen worden und bekannt gemacht worden, dass es diese Pläne gibt. Es gab ja dann zum Beispiel äh, Vorwürfe wie dass die Leute Aufmerksamkeit wollen und dass es ist ein Modethema wäre. Wie seht ihr das? Was, was macht es mit euch, wenn so ein, so ein Vorurteil geäußert wird?
2: Ja, Auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn jemand das Gefühl hat, dass dieses Thema gerade in allen möglichen Bereichen diskutiert wird. Das heißt, Modethema zu betiteln, hat natürlich einen abwertenden Charakter. Ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, drüber zu reden und so oft wie möglich darüber zu reden. Denn wenn man so ein Thema totschweigt, dann kann man dem auch nicht entgegenwirken. Und dann trauen sich betroffene Personen nicht, Vorfälle öffentlich zu machen. Und was ich persönlich krass fand, war die Aussage, die sollen nicht so rumheulen. Also betroffene Personen sollen nicht so rumheulen. Und da muss ich auch ganz klar sagen, dass jeder das Recht hat, sich gegen grenzverletzendes Verhalten zu wehren beziehungsweise zu sagen, nein, ich lasse nicht alles mit mir machen. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn es einem danach nicht gut geht. Und dass man, auch, also dass man das auch äußert, dass es einem nicht gut geht. Genau, was noch so ein Vorurteil war, was immer kam, war, dass dann mehr Ordner und Polizei im Stadion eingesetzt werden. Da würde ich auch sagen, haben wir im Konzept so gearbeitet, dass das nicht passiert. Uns ist eine Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst wichtig. Da reichen aber auch die Kräfte aus, die auch so am Spieltag eingesetzt werden. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie 10, 100 Ordner mehr oder so. Und äh, die Polizei ist jetzt kein Kooperationspartner von uns, sondern die wird wirklich nur dazugezogen, wenn die Person, betroffene Person ihr Recht in Anspruch nehmen will, einen Vorfall zur Anzeige zu bringen, was aber gar nicht unbedingt sein muss.
0: Wichtig ist vielleicht zum Verständnis für Leute, die zum ersten Mal oder mit der Thematik in Berührung kommen, dass es eben auf gar keinen Fall darum geht, durch die Erstanlaufstelle und die Arbeitsgruppe die Aussagen zu bewerten. Und da irgendwie eine, eine Wahrheitsfindung durchzuführen oder Sachen zu recherchieren, sondern tatsächlich die Leute, die konkret Hilfe brauchen, weil sie mit einer Situation gerade überfordert sind oder denen, was Schlimmes passiert ist, das Ding quasi zugehört wird und dass, wenn das notwendig sein soll, dass eine Bewertung eben tatsächlich auch später stattfinden kann und dass dieses Misstrauen der Polizei gegenüber, ich denke zumindest von den Ehrenamtlichen, in unsere Gruppe geteilt wird. Vielleicht wäre es noch ganz gut zu hören, wie das am Spieltag konkret aussehen wird. Was passiert da? Wie können sich Leute melden und wie läuft es dann ab?
3: Die Meldung kann über mehrere Wege laufen. Zum einen ähm, kann die betroffene Person sich an den Ordnungsdienst wenden. Wir haben hierfür ein, ein niederschuldiges Codewort gewählt, um der Person es am einfachsten zu machen, das was passiert ist gerade kurz auszudrücken, ohne groß in Beschreibung ausfallen zu müssen und das unser Codewort ist Flora, angelehnt an unser schönes Elbflorenz. Also einfach nach Flora fragen am Spieltag gegenüber dem Ordnungsdienst. Der gibt dann die Kontaktdaten von uns raus. Anderweitig könnt ihr natürlich auch via Anruf, via SMS, via WhatsApp, Signal und Telegram euch bei der Handynummer melden. Die Handynummer findet ihr ab Ende dieser Woche auf unserer Homepage und aber auch in den Toiletten verteilt. Ihr könnt es eigentlich nicht übersehen. Meldet euch einfach, ruft an oder schreibt und wir machen uns mit euch einen Treffpunkt aus. Wir haben auch die Möglichkeit, in ein ruhigen Raum zu gehen, in einen abgeschlossenen Raum, in einen sicheren Raum. Wir hören euch zu, wir versuchen alles möglich zu machen, was euch in dieser Situation hilft. Wenn es nur ein offenes Ohr ist, dann ist es nur das offene Ohr. Wenn wir euch helfen können, nach Hause zu kommen oder euch auch einfach einen Kontakt für ein, für ein Zweitgespräch geben können, wenn das euch in, in der Situation Sicherheit gibt, können wir auch das machen. Wir haben natürlich auch äh, flyer in unserem
1: sicheren Raum liegen, von Fachberatungsstellen, die natürlich für dieses Thema auch speziell geschult sind. Das sind wir ja alle. Nee, wir können wirklich die Person rausnehmen aus der Situation und halt dieses offene Ohr bieten. Aber diese, diese professionelle Hilfe müssen natürlich andere Leute leisten. Und da haben wir natürlich auch viele Ansprechpartner, wo wir dann auch sehr gerne weitervermitteln können, dass die Person dann halt nie sagt, ich verlasse jetzt das steuern und jetzt ist Zick, jetzt muss ich irgendwie alleine klarkommen, sondern kann sich dann halt auch an die Fachberatung stellen, und die jeweiligen wenden
0: Was ganz oft so betont wurde bei, dem, äh, bei den Konzepten und was man gehört hat, ist, dass das Ganze auch präventiv wirken soll. Vielleicht könnt ihr dazu was sagen, was die Überlegung dabei ist?
2: Ja. Zum einen bietet so eine Anlaufstelle auf jeden Fall ein sicheres Gefühl, weil aufgezeigt wird, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Wir lassen uns keine Übergriffe mehr am Stadion gefallen und können so auch das Selbstbewusstsein von betroffenen Personen, potenziell betroffenen Personen fördern und zum anderen soll es natürlich auch potenzielle Täter abschrecken, wenn sie wissen, okay, ich kann jetzt nicht alles machen, was ich gern machen würde, denn es gibt dafür Konsequenzen, denn die betroffene Person hat eine große Unterstützung im Rücken. Ich hoffe, dass sozusagen so Taten verhindert werden können.
0: Was wünscht ihr euch für die Erstanlaufstelle, aber auch für die Fans?
2: Ich persönlich wünsche mir, dass
3: es keinen einzigen Vorfall mehr bei uns im Stadion gibt.
0: Wie realistisch ist das?
3: Sehr unrealistisch, ich weiß, aber das ist eine Idealvorstellung. Wichtig ist, dass jeder ähm, sich hinterfragt, jeder sich in seinem Handeln ähm, hinterfragt, ob es als Täterschaft ist oder als ich habe es mir angeguckt und ich habe nichts gemacht. Dieses Bewusstsein zu schaffen, dass alles, was man tut, ähm, Konsequenzen hat, sei es rechtliche Konsequenzen, aber auch vor allem emotionale Konsequenzen für denjenigen gegenüber. Das Thema ist hier einfach auch ein Stück weit Nächstenliebe, auch ein Stück weit charakterliche Stärke im Sinne von, ich stehe für eine Sache und ich stehe auch dafür ein.
0: Vielleicht auch der Respekt, der, der so prominent im Namen ist, aber auch im Leitbild gefuttert wird.
3: Ja, auf alle Fälle und, das, und vor allem Dingen Respekt gegenüber jedem und jedem, der im Stadion ist. Und deswegen haben wir ja auch mit dieser Arbeitsgruppe gegründet. Unser Verein steht für genau diese Werte. Wir wollen jeden im Stadion begrüßen, der Dynamo liebt, so sehr wie wir. Und dafür setzen wir uns ein.
2: Ich würde mich gern an Maries Worte anschließen. Ich fände es natürlich auch schön, wenn es gar keine Vorfälle mehr geben würde. Aber auf der anderen Seite würde ich mir wirklich wünschen, dass jeder und jede, die einen Vorfall erleben müssen, den Mut haben, sich bei uns zu melden, uns Vertrauen zu schenken und dass sozusagen das Konzept nachhaltig etwas bewirken kann. Vielleicht auch, dass das Konzept unsere Personen überdauert, also dass wenn in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr alle Personen aus der Arbeitsgruppe dabei sind, das trotzdem noch läuft, etabliert ist im Stadion, es nicht mehr hinterfragt wird und ähm, ja, dass alle die Freude daran behalten, zum Fußball zu gehen. Ich habe natürlich auch Wünsche. Ich wünsche mir auf jeden Fall den respektvollen
1: Umgang untereinander, unter allen Dynamo-Fans. Ich wünsche mir auch vor allem Akzeptanz für unsere Arbeitsgruppe und dass die Fans halt auch dieses Positive sehen, nie wir wollen irgendwas an Pranger stellen oder Sonstiges, sondern wir wollen wirklich einfach allen Fans ein, ein tolles Erlebnis, ein tolles Stadionerlebnis äh, bescheren. Ich wünsche mir auch, dass die Fans... Vorher überlegen oder überhaupt überlegen und sagen, ach Mensch, ist mein Verhalten jetzt wirklich so angebracht? Und einfach, dass das, dass das in den Köpfen halt drinne ist, dass wir als Arbeitsgruppe oder als Erstanlaufstelle was Gutes bewirken und halt, äh, wie, wie ihr zwei ja auch schon gesagt habt, den Fans halt ein tolles Stadionerlebnis bescheren. Also allen Fans, und dass jeder wirklich gerne ins Stadion geht.
0: Und das ja. geholfen wird, wenn es irgendwie so super gelaufen ist. Genau, na dann genau. drücke ich uns die Daumen für unseren Beginn unserer Erstanlaufstelle und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bis Sonntag. Vielen
1: Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 16. Spieltag, 26. November. Sonntag, 16.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Jan Regensburg. Das dem Namen nach unglaublichste Spitzenspiel seit der Oberliga mit Christoph Franke. Dritte Liga-Kracher gegen Regensburg. Klingt irgendwie komisch, ist es aber nicht. Regensburg ist als Zweitliga-Absteiger prädestiniert, oben zu stehen. Größere Chancen mit aufzusteigen hat derzeit keine andere Mannschaft der Liga. Der Zweitliga-Absteiger hält sich beharrlich an der Tabellenspitze und folgt Dynamo auf Schritt und Tritt. Seit dem 1. Oktober haben sie jedes ihrer acht Ligaspiele gewonnen. Einen besseren Lauf hat derzeit keine andere Mannschaft, hier kommt also ein echter Brocken nach Dresden. Auswärts stehen bei den Regensburgern fünf Siege, zwei Unentschieden und null Niederlagen zu Buche. Wir wollen nun auch nicht in Demut vor dem Gegner zerfließen und hoffen natürlich auf einen Sieg. Das wird bestimmt eines der spannenderen Spiele der Saison, die Vorverkaufszahlen sind entsprechend hoch. Wir freuen uns auf das erste Winterspiel vor volle Hütte. 17. Spieltag, 3. Dezember, Sonntag, 13.30 Uhr, SC Ferl gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Auch der SC verl klingt wie der vorische Gegner nach DFB-Pokal und nicht nach Spitzenspiel, was es trotzdem ist. Sie stehen derzeit auf Platz 4, fünf Spiele sind die Ferler ungeschlagen. Das können derzeit nur zwei weitere Mannschaften vorweisen. 1924 wurde der Verein gegründet und ist damit fast 30 Jahre älter als Dynamo und wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Das soll alles Randnotiz bleiben, egal wie alt und erfolgreich die gerade sind. Sie müssen irgendwie bezwungen werden oder wenigstens ein Punkt sollte mindestens rausspringen für die 5 Stunden Anreise in den Mittelwesten der Republik. Dynamo Allee.